0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem Pro-Retina-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und hier ist Iris und Thomas. Und wir haben uns heute tolle Gäste eingeladen. Thomas, wen haben wir denn da?
1: Wir haben auf der einen Seite die Sandra Jansen.
0: Und wir haben einen Gast da, der uns als Pro-Retina sehr verbunden ist. Er hat tatsächlich schon einmal den Forschungspreis bekommen 1998 und ist im wissenschaftlichen Beirat tätig und im Arbeitskreis Klinische Fragen. Und hat schon ganz, ganz viele Broschüren und auch Artikel für die Retina aktuell geschrieben. Herzlich willkommen, Professor Kellner.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich ganz besonders auf diesen Podcast, weil wir diese Woche Teil einer Aktion sind. Und zwar der Aktion oder der Kampagne Kenne Dein Gehen. Sandra, kannst du uns was zu der Kampagne erzählen?
3: Ja, also die ähm, Kampagne Kenne dein Gen startete jetzt am 19. Mai und wir haben diese Kampagne ins Leben gerufen, weil ja, es gibt ungefähr zwischen 60 und 80.000 Menschen in Deutschland, die von einer genetischen Netzhauterkrankung betroffen sind. Die wenigsten wissen aber, ja, dass eine Genveränderung Auslöser für ihre Erkrankung sein kann und äh, wir appellieren daher an Betroffene, eine Genanalyse machen zu lassen. Warum ist das wichtig? Ähm, ja, oft ist die Genanalyse der Schlüssel zu einer möglichen Therapie. Es gibt immer, also es gibt bis jetzt ja eine, eine zugelassene Gentherapie bei erblich bedingten Netzhauterkrankungen. Es sind aber noch mehrere in klinischen Studien. Aber auch generell für den ähm, Therapieverlauf ist es wichtig eine Genanalyse also sein defektes Gen zu kennen, aber auch für ja für die Lebensplanung, für Familienplanung oder auch für die berufliche Ausbildung ist es wichtig, ähm, da einen Verlauf der Erkrankung zu kennen. Dann sind jetzt am 19. Mai ist gestartet. Wir haben einen Film gedreht und wo wir zwei Protagonisten begleitet haben, die eine Gentherapie für ähm, erblich bedingte Retinitis pigmentosa bzw. lebersche kongenitale Amarose RPE65, gehen haben, haben sie begleitet und ähm, ja, auch ein Stück weit ähm, ja, begleitet, wie, ähm, wie sich ihr Leben verändert hat. Dann gibt es noch mehrere Vorträge, ähm, die starten dann erst nächste Woche.
0: Das ist ja total spannend. Ich denke, da werden wir nachher noch mal darauf zurückkommen, was für Vorträge dort gehalten werden Sandra, wie komme ich denn an so eine Gentherapie, wenn ich jetzt ähm, mein Gen kenne und es gibt unter Umständen eine Therapie, wie erfahre ich davon als Betroffener?
3: Am besten natürlich durch unser Patientenregister. und Das Patientenregister ist 2017 ins Leben gerufen worden. Ich bin auch seit 2017 dabei. Da gab es das Patientenregister allerdings schon, Einige Wochen, Monate und vielleicht kann der Herr Professor Kellner da zu der ähm, zu der Entstehung und zu dem ersten Gedanken des Patientenregisters etwas Näheres sagen.
2: Ja, das ähm, man muss vielleicht ein bisschen zurückgehen und einmal überlegen, was wir von den Genen wissen. Äh, vor 30 Jahren kannte man ganz wenige Gene äh, unter 10, 15 vielleicht. Heute kennen wir 261 Gene, die erbliche Netzhauterkrankungen auslösen können. Und was man früher gedacht hat, dass man einfach unterscheiden kann, ob eine Retinitis Pigmentose zum Beispiel autosomal dominant oder autosomal rezessiv oder x chromosomal ist, und das wäre ja schon eine sehr weite Entscheidung, das haben wir weit hinter uns gelassen und wissen, dass die Netzhaut und die Entstehung von Netzhauterkrankungen viel, viel komplexer ist. Um das zu verstehen, um zu verstehen, was diese Gene alle bedeuten, ist es wichtig, dass wir die Gene auch kennen aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist natürlich an vorderster Stelle, dass man eine Therapie haben möchte, eine genspezifische Therapie, dass wenn man ein Gen hat, das defekt ist, man dieses defekte Gen ersetzen kann, so wie das jetzt bei RPE 65 möglich ist. Für die Weiterentwicklung von Therapien ist es aber auch wichtig zu wissen, bei welchen Erkrankungen ist denn überhaupt eine Therapie sinnvoll? Wie schon vorhin erwähnt, gibt es genetische Erkrankungen, die einen sehr langsamen Verlauf haben. Und da muss man sich überlegen, ist eine aufwendige Therapie da auch wirklich sinnvoll? Oder gibt es zum Beispiel genetische Erkrankungen, wo man sagen kann, hier muss ich früh therapieren, weil das sehr aggressiv verläuft? Und bei anderen, die sehr milde verlaufen, ist möglicherweise das, der Aufwand und das Risiko einer Therapie nicht richtig. Darüber hinaus ist es ganz wichtig zu verstehen, was machen diese Gene? Was bedeutet eigentlich ein Gen? Ein Gen bedeutet, dass es die Information enthält für einen Eiweißstoff, den wir im Körper brauchen. Und wir kennen derzeit 261 Gene. Damit können wir, circa 70 aller Patienten mit erblichen Netzhauterkrankungen ihre Erkrankung ihren genetischen Hintergrund identifizieren. Das bedeutet, bei 30 kennen wir es noch nicht und wenn wir die Gene nicht kennen, kennen wir auch die Eiweißstoffe nicht. Das bedeutet, dass unsere Netzhaut noch komplizierter ist, als wir es bis heute wissen. Und die Idee des Patientenregisters war einmal Patienten zu identifizieren, die für für die Therapie, die äh, äh, zu erwarten war, wie bei RPE 65 zur Verfügung stehen. Zum anderen aber auch eine Möglichkeit für die Forschung zu bieten, Patienten zu identifizieren, bei denen die Genetik bisher keine Ursachen gefunden hat, um diese weiter einzubinden und nach neuen unbekannten Genen zu, tun, äh, zu suchen, um die Netzhautfunktion besser zu verstehen. Also komplexe Aufgaben sowohl für die Forschung, als auch für die Einleitung von Therapien, damit man Patienten, die für eine Therapie zur Verfügung stehen, schnell kontaktieren kann.
1: Das hört sich sehr spannend an und nach einem sehr weiten Gebiet. Aber wie komme ich denn dazu, mein Gen identifizieren zu lassen? Welche Schritte muss ich denn da gehen? Der Wichtigste ist gleich auch das Schwierigste
2: und der Erste. Der erste Schritt ist der, dass man irgendwo erkennen muss, dass eine erbliche Erkrankung vorliegt. Und Sie mhm. alle haben schon gehört oder selbst erlebt, dass es manchmal sehr lange dauert, bis die Diagnose gestellt wird. Aber bei so viel Genen und so viel Krankheiten, die es gibt, ist der Verlauf auch sehr, sehr variabel. Und es ist für den Augenarzt nicht so, dass ein Patient kommt und er insbesondere in den Anfangsstadien, sofort erkennen kann, ach schau, das ist hier eine mit Retinus Pigmentosa oder das ist einer mit einer Makuladystrophie. Die Beschwerden, die die Patienten haben, sind ähnlich wie bei vielen anderen Augenerkrankungen. Und dadurch ist es ganz wichtig, und das ist das, was äh, wir äh, Kliniker, die Vorträge halten, immer wieder betonen, es ist ganz wichtig, wenn ein Patient Beschwerden hat, auch daran zu denken, könnte es eventuell eine Netzautystrophie sein. Dann muss man eine entsprechende Diagnostik machen. Und wenn man den Verdacht auf eine Netzautystrophie hat, dann muss man eine genetische Diagnostik machen. Und das ist dann eigentlich einfacher, wenn man den initialen Verdacht erstmal gestellt hat, dann sind die weiteren Schritte eigentlich vorgeplant.
0: Wenn ich eine humangenetische Diagnostik machen lassen möchte, wird dann tatsächlich nur auf eine Erkrankung untersucht? Also wird nur ein Gen untersucht? Oder wie läuft sowas ab?
2: Das ist unterschiedlich. Es gibt Patienten, die haben eine Erkrankung, da kann man klinisch sehr genau sagen, das muss eigentlich äh, diese oder jene Form sein. Ein Beispiel ist ein Morbus Best. Oder ein Beispiel ist eine X-Chromosomale Retinochesis. Beide haben einen, in den allermeisten Fällen einen sehr, sehr typischen Befund, dass die Gene sind klein und einfach zu untersuchen. Und da würde man zuerst dieses Gen untersuchen. Und wenn dann der genetische Befund zum klinischen Befund passt, dann kann man mit hoher Sicherheit davon ausgehen, dass das richtig ist. Alleine bei der Retinus pigmentosa gibt es aber. Je nachdem, wie man das rechnet, circa 90 bis 120 verschiedene Gene, die ähnliche klinische Bilder verursachen können. Und auch bei den makler und Zapfenstäbchen-Dystrophen sind das über 60. Das kann man heute nur dann untersuchen, sinnvoll, wenn man ein sogenanntes Next Generation Sequencing macht, also große Mengen von Gen gleichzeitig in einem Panel untersucht. Es gibt andere äh, genetische Techniken, die das immer weiter treiben, wo das gesamte Genom oder das gesamte Exom untersucht wird. Darauf will ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, aber es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und was ganz wichtig ist, ist, äh, dass der Augenarzt eine möglichst klare Verdachtsdiagnose stellt, damit der Genetiker weiß, wonach er suchen soll. Und auch damit die Kommunikation da ist, dass wenn etwas nicht passt, man sich darüber vernünftig austauscht.
0: Eine Frage, die mich in meinen Beratungen immer wieder erreicht, ist, wenn ich eine humangenetische Diagnostik, also ich habe jetzt eine Diagnose gestellt bekommen und es wird eine humangenetische Diagnostik eingeleitet und es bestätigt sich nicht der Verdacht. Habe ich dann Anrecht auf eine zweite humangenetische Diagnostik oder habe ich mein Recht auf Diagnose damit verwirkt, mit meinem einen Versuch?
2: Ähm, also die, das hat sich geändert, äh, der, der Hintergrund, von dem wir sprechen. Bis seit Anfang diesen Jahres äh, ist die genetische Diagnostik nicht mehr begrenzt. Bis zum Ende letzten Jahres war die im Umfang begrenzt. Das ist sie jetzt nicht mehr. Insofern äh, ist äh, das, das Wort Recht ist da vielleicht nicht ganz glücklich, ist aber die Abrechenbarkeit gegeben. Man muss sich natürlich überlegen, wenn ich bei einem Patienten schon ähm, 90 Gene von pigmentosa untersucht habe und habe da nichts gefunden und jetzt wird ein neues Gen bekannt, das von mir aus in irgendwelchen Familien aus Japan beschrieben worden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gen bei einem Patienten in Deutschland ursächlich ist, nicht sehr hoch. Und dann macht es nicht unbedingt Sinn, für jedes einzelne Gen, das dazukommt, wieder eine neue Untersuchung zu machen, sondern da sollte man einen, einen gewissen Zeitraum verstreichen lassen.
1: Herr Professor Kellner, ich gehe davon aus, dass eine humangenetische Untersuchung nicht überall möglich ist. Aber Sie sind der Meinung, der Augenarzt, bei dem ich bin, der kann mir da durchaus weiterhelfen. Ist das richtig? Also die Gene
2: Genetiker sind genauso Spezialisten wie viele andere Fachgebiete auch, weil äh, es natürlich sehr viele genetisch bedingte Erkrankungen gibt. Und insofern haben sich in Deutschland verschiedene Genetiker auf die äh, Augengendiagnostik äh, spezialisiert. Es gibt ja auch noch Tumorgene am Auge und, und Hornadystrophien und andere erbliche Erkrankungen am Auge. Und äh, es gibt aber eine Reihe von Genetikern, die sich auf die Netzaudystrophien spezialisiert haben und die sind herausfindbar. Da gibt es Listen drüber. Man kann sicher auch die, ich will hier in dem Podcast jetzt keine Namen nennen, aber man kann sicher die Priorität fragen, an wen man sich wenden soll. Aber im Wesentlichen kann ein Augenarzt entweder bei einem Betroffenen, das ist wichtig, bei jemandem, der betroffen ist, kann ein Augenarzt selbst eine genetische Diagnostik veranlassen oder er kann einen Patienten zu einem Humangenetiker schicken, der das dann macht. Wichtig ist eine genetische Diagnostik bei jemand, der nicht betroffen ist. Also will ich zum Beispiel wissen, ist mein Kind, hat mein Kind auch ein Risiko? Das erfordert eine vorherige umfassende genetische Beratung, weil man das Ergebnis nie wieder aus der Welt zurückholen kann und nicht jeder, der eine Anlage in und eines Gendefekts hat, erkrankt auch. Wir wissen, das von Erkrankungen, wie zum Beispiel dem Morbus Best, dass mindestens 10% derjenigen, die ein Gen tragen müssen, das gibt, ergab sich schon früher aus Familienuntersuchungen, nicht erkranken. Das heißt, ich kann im Einzelfall einem Patienten, der keine Probleme hat und ich finde eine genetische Veränderung, nicht vorhersagen, was passiert eigentlich in der Zukunft meines Lebens. Und dann kann die Diagnose eines genetischen Defekts auch eine erhebliche Belastung sein. Man muss vorher überlegen, ob man diese Belastung haben will oder nicht. Das ist was anderes bei jemandem, der betroffen ist. Der hat die Erkrankung, da guckt man nach der Ursache.
3: Wir haben in einem Flyer diese ganzen Informationen zusammengefasst, um den noch mal kurz ähm, vorzustellen. Der Flyer heißt Fünf Schritte zur molekulargenetischen Diagnostik. Da ist es noch mal genau erklärt, was zu tun ist. Genauso wie Herr Professor Kellner eben erklärt hat, Betroffene können dann zu, zum Arzt gehen, andere nicht Betroffene zum Humangenetiker und wie das mit der ob es eine Kassenleistung ist. Das ist alles in diesem Flyer geklärt. Fünf Schritte zur molekulargenetischen Diagnostik für Patienten und jetzt ganz neu im Rahmen der Kampagne auch für Augenärzte ein, ein Flyer über die molekulargenetische
0: Diagnostik. Sandra, interessantes Thema, ein Flyer für Augenärzte. Ich hatte neulich gerade ein Gespräch mit einer Betroffenen und der Augenarzt wollte ihr keine Überweisung für die humangenetische Untersuchung ausstellen, weil er Angst hatte, dass hohe Kosten in seinem Budget anfallen. Ja,
3: genau deshalb haben wir diesen Flyer gemacht, weil auch ähm, bei mir relativ oft ähm, niedergelassene Augenärzte anrufen die nicht, die über den Ablauf der molekulargenetischen Diagnostik nicht Bescheid wissen. Und auch bei mir rufen tatsächlich viele Patientinnen und Patienten an, die sich beschweren und sagen, ja, mein Augenarzt meint, es würde von seinem Budget abgehen und würde mir das nicht ähm, die Überweisung ausstellen, sodass sie dann diesen Flyer vorlegen können. Der ist zusammen mit Professor Bolz erstellt worden.
2: Da muss man sagen, äh, Franz, das äh, ist, denke ich, eine sehr, sehr wichtige äh, Information. Früher waren äh, molekulargenetische Untersuchungen in der Augenhaltkunde und auch in anderen Fächern einfach extrem selten. Und dass für eine molekulargenetische Diagnostik andere Regeln gelten äh, in der Budgetbelastung als bei anderen Blutentnahmen, ähm, muss man erst lernen. Insofern ist das auch ein Lernprozess und da ist es, denke ich, sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass das so ist. Wichtig, dass die Proretina das tut. Wichtig, dass wir, die wir auf dem Gebiet tätig sind, das tun. Und nur so kann man das wirklich verbessern, dass Patienten da gut
3: verseucht sind.
0: Ich möchte jetzt nochmal zu einem anderen Aspekt des Patientenregisters zurückkehren. Wir haben jetzt ganz viel über Gentherapie geredet und humangenetische Untersuchung. Aber geht es denn im Patientenregister immer nur um Gentherapien oder gibt es da auch andere Studien, die da laufen?
3: Nein, also grundsätzlich ist das Patientenregister eine Datenbank, die Informationen zu Netzhauterkrankungen sammelt. Es ist natürlich nicht zwingend erforderlich, dass man seine molekulargenetische Diagnostik dort einträgt. Wir haben ja auch Patienten mit einer feuchten und trockenen äh, AND, einer altersabhängigen Makuladegeneration. Die können ja auch nicht ihren Gendefekt eintragen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch viele Betroffene ihren Gendefekt gar nicht kennen. Deshalb starten wir auf diese Kampagne und auch diese Patienten haben sich im Patientenregister eingetragen. weil Es geht ja nicht nur um Gentherapien, die wir fördern möchten, sondern grundsätzlich wollen wir helfen, die Erkrankung zu verstehen. Und grundsätzlich haben wir ja in unserem Leitsatz Forschung fördern. Und so können wir ja auch einen Teil dazu beitragen, dass die Netzhauterkrankungen verstanden werden. Und es gibt ja auch nicht nur Gentherapien, die wir vermitteln, sondern auch zum Beispiel Beobachtungsstudien, um einfach festzustellen, wie ist der Verlauf der Erkrankung. Wir haben zum Beispiel zur Lohn der leberschen Hereditären Optikusneuropathie ebenfalls eine große Verlaufsstudie an die ja, geführt und um, die beobachtet eben diese Erkrankung, wie sie um, im Laufe der Jahre sich weiter um, abläuft. Es ist also nicht zwingend erforderlich, seine, seine, seinen Gendefekt zu kennen. Natürlich ist gerade Lohn eine Erkrankung, wo wir die Genmutation eintragen, aber es ist im Patientenregister nicht zwingend erforderlich. Und wir haben rund die Hälfte der eingetragenen Personen, die ihren Gendefekt noch nicht eingetragen
2: haben. Ich denke, gerade Lohn ist ein sehr gutes Beispiel, wo die Zukunft des Registers hingehen kann. Für Lohn gab es erst eine Therapie mit einem Medikament. Jetzt wird eine Gentherapie untersucht. Und wenn man dann Patienten sehr schnell finden kann, die bereit wären, an Studien teilzunehmen, ist das eben sehr hilfreich, wenn man nicht erst dann anfangen muss zu suchen und Patienten zu rekrutieren, wenn man die Studie hat, sondern einfach an die Proretina herantreten kann. Und vor äh, allem, Sie können das sicher detaillierter klagen, aber es gibt ja einen klar strukturierten Prozess, wie mit diesen Daten sicher umgegangen wird, sodass man keine Angst haben muss, dass äh, ungefragt irgendwelche Daten an irgendwen weitergegeben werden.
3: Also grundsätzlich haben wir ja nur eine Maklerfunktion. Also wir äh, vermitteln Patienten zu klinischen Studien hin. Denn oft, sag ich mal, weiß der Patient in Hamburg nicht, dass gerade zu seiner Netzhauterkrankung eine klinische Studie in München oder Tübingen läuft. Und ähm, viele Betroffene, da ist einfach die Not groß. Man klammert sich an, an jeden Strohhalm. Oftmals sind es die ja, skurrilsten Studien, die mir angetragen werden, meistens übers Internet besucht und äh, fragen dann uns, was wir davon halten. Und ja, man klammert sich natürlich als Betroffener an, an jeden Strohhalm und möchte da ja auch validierte Daten haben, sodass wir als Makler die Informationen einer klinischen Studie weitergeben können. Wir geben aber niemals Patientendaten raus. Also wir vermitteln nur und sagen, ähm, Augenklinik in Tübingen, München, Bonn suchen äh, Teilnehmer zu einer klinischen Studie. Dann geben wir die Informationen zu der klinischen Studie heraus und beraten dann den Patienten dazu. Er entscheidet dann, ob er an dieser klinischen Studie teilnimmt oder nicht. Also wir geben keine Patientendaten aus. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, wie Professor Kellner schon gesagt hat, ist es ist natürlich auch teilweise für Studienausrichter sehr schwierig, Betroffene zu finden. Wir hatten letztens einen Fall, da suchte eine, ein Studienausrichter zu einer ganz speziellen ähm, Genmutation Patienten. Und auch wir hatten nur zwei Patienten mit diesem seltenen Gendefekt im Patientenregister. Einer war sowieso schon in der Klinik gelistet und den anderen habe ich dann angerufen, der ähm, saß in Berlin und hat sich gefreut und er war so begeistert und fragte mich die ganze Zeit, ja warum suchen die denn mich, warum suchen die da gerade meinen Genefekt? Und ähm, es handelte sich da zwar nur in Anführungszeichen um eine Beobachtungsstudie, aber das ist der erste Schritt, um die Krankheit zu verstehen. Und ja, vielleicht folgt dann auch noch eine weitere Studie daraus. Und so ähm, konnten wir beide Studienausrichter und auch Patient dann ähm, vermitteln und glücklich machen.
2: Vielleicht noch etwas dazu sagen darf, nur eine Beobachtungsstudie. Das ist richtig, eine Therapiestudie wäre immer schöner. Aber man muss auch sehen, bevor man eine Therapie beginnt, muss man sehr genau den natürlichen Verlauf ja. kennen, um zu überlegen, auch was ist das richtige Alter, in dem man eine Behandlung ja. macht. Wann hat man den meisten Gewinn davon? Insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir viel wissen, auch wenn wir heute nur für eine Form der Rednispigmentose im Moment eine Therapie haben, zwei weitere vor der Tür stehen, ist es für ganz viele Formen wichtig, wie ist der natürliche Verlauf, um eben festzulegen, in, bei der einen Erkrankung muss man sehr früh therapieren und bei der anderen, die langsamer verläuft, kann man sich mehr Zeit lassen und später anfangen.
3: Ja, so hat es ja bei RPE 65 sicherlich auch angefangen, bei der ersten Gentherapie, dass es zuerst wahrscheinlich auch nur Beobachtungsstudien waren und äh, darauf dann weitere Studien folgen. Und für die Patienten ist es absolut wichtig zu wissen, da tut sich was bei meinem Gen auch ähm, wenn man eingeladen wird und ähm, einer sagte letztens zu mir ja ich weiß dass bis, ich, bis, bis zu meinem Gendefekt eine, eine Therapie rauskommt das wird mir wahrscheinlich nicht mehr helfen aber meinen Kindern oder Enkelkindern wird es vielleicht helfen und so möchte man dann auch seinen Beitrag dazu leisten
1: Sandra ich möchte gerne mit dir noch mal ein paar Schritte zurückgehen wollen und zwar ich ich komme jetzt vom Humangenetiker und halte mein Ergebnis in der Hand. Und jetzt weiß ich, du bist verantwortlich für das Thema Patientenregister. Was mache ich jetzt eigentlich mit dem Ergebnis? Wie komme ich in das Register hinein?
3: Also im besten Fall bist du ja schon vorher angemeldet. Ne? Also wie gesagt, man kann sich ja auch ohne molekulargenetische Diagnostik anmelden. Grundsätzlich kann man sich natürlich über unsere Homepage anmelden unter www.proretina.de slash Patientenregister. Dort kann man sich online registrieren. Man gibt seine Daten ein. Also zwingend erforderlich ist das Geburtsdatum und das Geschlecht, weil um, einige Studien eben um, als Einschlusskriterien das Alter und das Geschlecht haben. Ansonsten um, bekommt man dann den Zugang und kann den Fragebogen, der barrierefrei und auch sehr niederschwellig ist, selber online eintragen. Wenn man das nicht möchte, online sich eintragen, kann man den Fragebogen nach Hause bekommen in Schwarzschrift, kann den in Ruhe vielleicht auch mit Angehörigen oder mit dem Arzt zusammen ausfüllen, schickt ihn zurück an unsere Geschäftsstelle und wir tragen dann die relevanten Daten für den Patienten ein. Wenn man jetzt den, den Geneffekt kennt, kann man das, also viele ähm, kopieren den, den Befund, weil es auch nicht immer ähm, verständlich ist, was sie jetzt genau haben. Ich versuche das dann zu übersetzen und ich trage das dann nach. Das kann man eben, wenn man sich online registriert hat, jederzeit selber machen.
1: Und Sandra, muss ich dafür Mitglied sein bei ProRetina, was natürlich im Optimalfall so der Fall wäre, äh, oder hat jeder Zugang zu dem Patientenregister?
3: Nein muss nicht zwingend Mitglied sein bei der pro Retina. Das ist ein kostenloses Angebot für alle Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung.
1: Jetzt hast du gesagt, dass du das Patientregister seit 2017 bereits aktiv leitest. Kannst du ein paar Kerndaten nennen, was sich in diesen vier Jahren bis jetzt alles dort ereignet hat?
3: Wir haben angefangen, ich glaube, das war auch gerade 2017 die ersten Wochen Monate ähm, des ähm, Start des Patientenregisters und wir haben ungefähr 100-150 Beteiligte gehabt. Mittlerweile, ja, vier Jahre nach Start des Patientenregisters haben wir ungefähr 1.700 Beteiligte, die sich im Patientenregister Angemeldet haben. Das ist ja schon ein ordentlicher Schritt nach vorne. Wobei es natürlich ähm, durchaus noch viel mehr sein könnten, um auch weitere valide Ergebnisse zu bekommen. Was auch interessant ist, dass wir zu einigen Studien wieder immer wieder Patienten vermitteln konnten. Jetzt ganz aktuell zur Teststudie. Das ist die transkorneale Elektrostimulation bei Retinitis Pigmentosa-Patienten. Wir konnten einige Patienten bei ähm, klinischen Studien zu Ascher vermitteln, aber auch ähm, zu Luxtona haben wir einige ähm, Betroffene vermitteln können und zur Ex-Mosomalen-RP. Die Liste ist sehr lang und ähm, ja, es ist immer schön, wenn man dann auch weiterhin verfolgen kann, wie die Patienten in den klinischen Studien dann ähm, sich beteiligen. Manche geben auch immer wieder Rückmeldung und informieren mich über den Verlauf. Und ähm, ja, es ist schön, dass man da dann auch ähm, einen Teil dazu beigetragen hat, was es weiter vorangeht in der Forschung.
1: Handelt es sich bei den Studien ausschließlich um deutsche Universitäten? Und wie kennen die Universitäten das Patientenregister? Oder könnte es sich hierbei auch um internationale Studien handeln?
3: Es kann sich auch um internationale Studien handeln. In der Regel sind es aber ähm, multizentrische Studien. Das heißt, ähm, es sind Studien, die in verschiedenen Augenzentren stattfinden. Also nicht nur in Deutschland, sondern meistens sind sie in Europa, aber auch schon mal in den USA angesiedelt, sodass wir in der Regel tatsächlich ein deutsches Zentrum äh, vermitteln. Wir haben aber auch ähm, Studien, die dann zum Beispiel in Frankreich stattfinden oder in Belgien, wo wir dann auch ähm, dorthin vermitteln.
1: Herr Professor Kellner, können Sie doch etwas über die Art der Studien sagen?
2: Es ist ja schon angesprochen worden, es gibt verschiedene Studien. Bei einigen Studien geht es zunächst mal um den natürlichen Verlauf. Und es geht auch darum herauszufinden, wie messe ich eigentlich einen Therapieerfolg? Welche Parameter in den... Aufnahmen, die wir machen, zum Beispiel mit der optischen Kohärenztomographie oder der Fundusautofluoreszenz, geben uns eine Information darüber, dass eine Therapie anschlägt. Denn die meisten Erkrankungen entwickeln sich ja langsam. Und insofern ist auch die therapeutische Wirkung nicht ohne weiteres zu erkennen. Man muss sich eben überlegen, wie, mit welchen Methoden und mit welchen Parametern bei den einzelnen Methoden, kann ich wirklich gut erkennen, dass eine Therapie erfolgreich ist die Therapiestudien sind klar bei Therapien, die in Studien untersucht werden, Gentherapie oder bei zugelassenen Medikamenten, wo dann möglichst alle Patienten besucht werden, die, die man behandeln kann, wichtig. Es gibt aber auch Grundlagenforschungsstudien. Wir haben zum Beispiel auch bei einigen einige Patienten gebeten, Hautbiopsien machen zu lassen, um Gewebe zu gewinnen, für Zellexperimente, um daran Therapien zu testen. Und das ist natürlich immer wichtig, dass man dafür gut charakterisierte Patienten und eben auch genetisch definierte Patienten hat. Insofern gibt es eine Reihe von verschiedenen möglichen Studien, die sich je nach Krankheitsbild einfach unterscheiden.
1: Sandra, äh, gibt es, wenn... Leute das Thema Patientregister hören, vielleicht Vorbehalte, warum sich jemand nicht dort eintragen lassen möchte? Hat vielleicht jemand Angst und sagt, meine Daten gehen irgendwo hin, wo ich sie gar nicht haben möchte? Kannst du etwas hier zur Beruhigung sagen?
3: Ja, also ähm, es gibt ja auch ein amerikanisches ähm, Register, Bettina Tracker heißt es. Und dort handelt man nach amerikanischem Gesetz so dass dort die Daten von Patienten auch weitergegeben werden an an zum Beispiel Pharmaunternehmen und das ist ja bei uns nicht gegeben unsere Daten werden ja nicht rausgegeben wir haben ähm, das Patientenregister läuft über einen spezielles ähm, einen speziellen Anbieter heißt CQTrial. das ist ein Anbieter der ähm, Patientenregister Software anbietet die Daten liegen in Deutschland werden nach einem ja, bestimmten System äh, verschlüsselt. Und als erstes ähm, wird werden die Daten pseudonymisiert. Das heißt, ähm, die Frau Müller, die sich bei uns anmeldet, ist ab der Registrierung nicht mehr Frau Müller, sondern sie bekommt einen Buchstaben-Zahlen-Code zugeordnet. Und diese Frau Müller mit dem Buchstaben-Zahlen-Code liegt auf einem anderen Server als der Buchstaben-Zahlencode mit den Krankheitsdaten von Formula, sodass das ähm, nicht mehr krankheitsbezogene Daten und der Klarname nicht mehr in Verbindung gebracht werden können. Nur über eine ganz spezielle Liste geht das. Ähm, das ist ein, aus datenschutzrechtlichen Gründen ein sehr kompliziertes Verfahren und bestimmte Software. Wer sich da interessiert, kann sich gerne an mich wenden. Und wie gesagt, wir geben keine Daten raus und das bleibt alles bei, bei der pro Retina.
1: Ich verstehe, die Daten werden pseudonymisiert. Ich würde jetzt an der Stelle einmal darum bitten, und zwar sowohl dich, Sandra, als auch Herrn Professor Kellner, dass hier vielleicht nochmal ein Aufruf erfolgen kann, wer sie noch nicht in das Patientenregister eingetragen hat, ne? der sollte es doch jetzt bitte tun. Vielleicht klingt das aus eurem Mund etwas berufener als von uns.
3: Ja, dann fange ich mal an. Also grundsätzlich äh, sind die Daten von Netzhauterkrankungen wichtig, denn nur so können wir die ähm, einzelnen Erkrankungen verstehen, verstehen, lernen und auch nur mit klinischen Studien können wir dazu beitragen, die Forschung zu fördern und auch weitere Therapien zu finden.
2: Aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass fast alle Patienten, die zu mir kommen mit einer die, und die dann diagnostiziert werden mit einer erblichen Netzhauterkrankung, auch die angebotene molekulargenetische Diagnostik wahrnehmen und in Anspruch nehmen. sodass dass sehr, sehr viele Patienten diagnostiziert werden können und ich weise immer auch auf das Patientenregister hin und halte das für ganz wichtig, denn je schneller wir lernen von den Erkrankungen mehr zu verstehen, die Zuordnung und den Zusammenhängen zwischen Genetik und Klinik besser zu verstehen, umso eher sind wir in der Lage zu Therapien zu kommen für mehr Patienten als bisher.
0: Ja, das waren doch zwei schöne Aufrufe. Und wenn ihr euch noch weiter für das Thema Patientenregister und Kenne dein Gen interessiert, Sandra, erzähl noch mal was zu den Veranstaltungen, die uns nächste Woche erwarten.
3: Ja, wir haben sogar eine eigene Homepage zu dieser Kampagne, die auch nach der Kampagne noch bestehen bleibt. Sie heißt Kenne dein Gen, also www.kenne-dein-gen.de. Dort sind auch noch mal alle Veranstaltungen, auch den Film, den ich am Anfang angesprochen habe, mal schön dargestellt. Jetzt äh, am 25. Mai startet ein Vortrag Genetik von Netzhauterkrankungen mit Frau Dr. Carolina Plössel aus Regensburg. Dann haben wir am 26. Mai einen Vortrag erblich bedingte Netzhauterkrankungen. Also grundsätzlich, was ist eine RP, was ist ein Morbus Stargardt, von, der, von Dr. Patricia Take aus der Uniklinik in Göttingen. Dann ganz aktuell oder passend zum Patientenregister am 27.05. Was ist überhaupt eine klinische Studie? Da gibt es ja verschiedene Schritte, Phase 1, Phase 2. Das ähm, referiert Herr Dr. Andreas Wenzel. Dann ein ganz anderes Thema, aber auch wichtig am 31. Mai, die Krankheitsbewältigung. Warte ich auf eine Gentherapie oder gibt es da noch andere Schritte, die ich tun kann mit ähm, Thomas Reichel? Und abschließend am 1.6. ist ähm, die Uniklinik in Bonn mit Herrn äh, Professor Holz. Erfahrungen mit der Gentherapie. Das ist ja ein Zentrum, die die erste zugelassene Gentherapie haben Und ähm, er wird berichten und Interessantes auch von Patienten. Wir haben ja den Film gedreht zu der Gentherapie und Patienten werden berichten über ihre Erfahrungen und Erfolge oder auch vielleicht Misserfolge dieser ähm, Therapie.
0: Das hört sich total spannend an und ich melde mich bestimmt zu dem ein oder anderen Vortrag an und wenn ihr auch Interesse habt, dann nichts wie ran ans Internet unter www.kenne-dein-gen.de könnt ihr euch noch zu den Vorträgen anmelden ganz tolle Sache finde ich und wir haben jetzt ja auch gehört, wie immens wichtig es ist, dass wir unseren Beitrag leisten. Thomas, ich habe ganz viel gelernt. Wie geht's dir?
1: Mir geht es genauso und ich fühle mich bestärkt selber darin und zwar, dass ich mich bereits vor längerer Zeit im Patientenregister angemeldet habe und kann diesen Aufruf, der hier vom Professor Kellner und von der Sandra Jansen gestartet wurde, nur noch einmal unterstützen.
0: Ja, und ich möchte mich bedanken, Sandra. Vielen Dank und vor allem, Herr Professor Kellner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns Rede und Antwort gestanden haben. Ganz toll. Und wenn es euch gefallen hat, dann hört nächstes Mal wieder rein, wenn es hier heißt Blind Verstehen, der Pro-Retina-Podcast und schaut vor allem auch mal auf unserer Homepage vorbei www.pro-retina.de und wir als Podcast-Team würden uns natürlich mal über Rückmeldungen freuen. Unter socialmedia at pro-retina.de könnt ihr uns euer Feedback hinterlassen. Thomas, gibt es noch was?
1: Ich bedanke mich recht herzlich auch nochmal bei Professor Kellner und der Sandra Jansen und hoffe auf ganz viel Resonanz bei der Kampagne Kenne dein Gen. Danke für die Einladung.